0: 4月13日火曜日今日の天気は曇りのち時々雨日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華で
0: す日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、久しぶりに雨だなという感じであります今日降り始めはもう降ってともかもうすで
2: にですねレーダー見てみますと関東地方あのところどころで雨が降っていてお昼前には広い範囲で雨が降りそうですね、うん、今日一日降ったり止んだり繰り返しそうなので、うんあ,まあのお出かけの際雨が降っていなくても傘を持ちになった方が良さそうですねうん
0: ,うんえーまあ、お気をつけいただければと思います、まあね今日はあの新聞各紙、来ましたけれども、はい、やっぱりスポーツ新聞はもうう松松山松山とそ
2: うですね,ねう素敵な笑顔が一面を飾っていてなんかデイリースポーツはですねデイリーの伸ばし棒のところにあのグリーンの,ーの
0: グリーンジャケットが、ね、そしてゴルフボールトと。はいはいえーままあ、まあ昨日あの番組をやりながらもですねまああの<笑>番組やりながらだとね見ることはそんなできないんですけれども、はい、そうは言ってもスタジオの中にこうテレビがあってこうちらちらちらちらとチちらちら<笑>見ながらなんですけどこれをですねそのまんま言ってしまうと権利関係上いろいろとややこしいことになるんで、はい、おっとかうっとか言いながらもとかね、えー、あとあ外したとかを。こうやりながらですすねね、えーえー、心の中でで叫びながら放送
2: をすごくそわそわわししてましたよ、ね、でも
0: さあのツイッターのタイムラインなんか見ててもさ<笑>、はい、あの皆さんつぶやきながら松山の実況をしてるみたいな感じでそそうなん
2: ですよね<笑>そのトレンドに上がってる言葉もそのゴルフに関連するワードが多くて<笑>そうそうそうそうイケポチャとかすごい出てきたりしてたので,う,た、ねうんえ
0: ー、でうちの番組のタイムラインなんか見てても本当何かね<笑>、えー、ニュースのことつぶやいたと思ったら「あ松山」みたいな、えー、最後までハラハラさせられましたけれどもね結局番組が終わっ終わった直後ぐらいに、ねうんえー、松山英樹選手、最後はまああの、ね、折り返しのパットで沈めてというところでしたけれども、優勝おめでとうございます。で、あのー、まあ、ゴルフというと、ですね、まあ、どちらかというとね、えー、もちろん若い人もたくさんやってるんですけれども、中、え、高、ー、年の方々も含めて親しまれているということで、新橋のニュー新橋ビルに行ってきて、ですねおおどういう盛り上がりだと。いうことで、あそこもあのゴルフ用品店がいっぱいあるじゃないですか。ありますね。やっぱり目立といですね。<笑>もう、あの、セールをですね、<笑>やるとか。本当ですかええ、えー、<笑>えー<笑>えー<笑>えー、やっぱりね、あのー、松山さん、あの、住友ゴムの昔ダンロップでしたけれども、おね、えー、クラブとか、まあ、道具を使ってるということで、まあ、それ、松山が使ってるのと同じもんですよ、とか、ね、あのー、同じ、あの、ポロシャツをですね、え全、ー、面に押し出してみたいな。やっぱ目ざたいなと。商売ってものはこうじゃなきゃいけないんだなというですね。えー、非常に木を見るに瓶だなという感じを受けまして、えー。で、ついでなんでそっからですね、あのー、恒例の、チケットや巡りを。というのもですね、昨日ほら、松山さんの優勝ってのはもちろんセンセーショナルの話題としてありましたけれども、あの一方で、まあ各地一面の方だとかでも報じているのが新型コロナまん延防止等重点措置が、はいうん、昨日から始まったと。まあこれによってですね、やっぱりチケットの値動きっていうのもまたまたいろいろあるのかと。まあ一応はね、そのえー、都知事も含めて、えー、不要不急の移動だとかあるいは感染が拡大している地域への移動はやめましょうねというような、えー、ことをです、ね、やっていたのでう何かこう影響はあるのかなと思って見ていたんですけれども、はい、あの結論から言いますと影響ないな,影響ない、うん、うんやっぱ思い返してみると去年のこの時期って緊急事態宣言が出てでそれで結構あの旅行はね制限というようなものがあったので空気の中でね、はいええー、例えばあの東京から大阪までの新幹線のチケットが、まあ、あの期間限定だけど1万円割るみたいなものが出てたりとかおおとか思ってたんですけどあの昨日に関してはです、ね、1万円を割ってくるのは、ね、せいぜい静岡、浜松あたりまでで名古屋まで行く1万ちょっと大阪まで行くと1万 2,000 円、まあ、正規で買うより安いんですけどでもやっぱあそこそこいつも通りの値段だなと。で、あの、航空券のですね、あの、株主優待券、あの、正規料金の半額で買えるぞっていうあのチケットですが、あれも、大体1500円前後というね。ええー。一時期700円まであの、下がった時にやっぱり買ってなかったと思うんだけど<笑>、はい、あそこよりは確かに高いんだけど、ただいつもこの時期だと2500円から3000円ぐらいで売ってることを考えると、ね。詳しいですね。そうそうそう。あれもういつも目の皿のようにしてね、<笑>相場を見てるからね。やっぱり<笑>そう考えるとまあ値段は下がってはいるけれどもまあ落ち着いてはきてるなという感じで、うんあまああのね、電車の中なんかを見てもあんまり変わってないなというのを見ると、まあ、皆さん、コロナとの付き合い方っていうのはだんだんと上がってきてるんだなとであと、あの野球のチケットもね、はい、今日から中日3連戦ですけりそうですかあ、まああの,その辺も含めてですねえ、えー、落ち着いているなと。いう感じが非常に分かって、まあ興奮したのはゴルフショップだけだったというね
2: 。<笑>しかしなんか飯田さん、その新橋のチケットセンターを見に行くのがだいぶこう習慣になっていて。ええ、なんか飯田ウォッチャー調査っていう感じがしますね。いやいや
0: そんなことはね<笑>。やっぱ皆さんのね、この商売をされてる方々のこの感覚っていうのを。やっぱ鋭いなと思ってね。ええええ、もう行くたびに勉強させられるという感じですんで、またあの何かあった時にはフラッと行こうかなと。お前サボ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン今朝のコメンテーターは経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー代表取締役 SBIFX トレード社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。6時半過ぎからご登場いただきます。まずは、マーケット、この動き、足元に関して。そして7時台は、まず新型コロナワクチンの接種開始、高齢者向けですね。それから日米首脳会談、今月16日と正式に発表がありました。そして東芝の買収について。さらに中国のネット通販大手アリババ、制裁金が課されるということ。そしてアメリカのケリー特使が中国訪問、環境問題と。いいうあたりりも取り上げていきますすここが気になるです、えー、スタジオには長官各地入ってまいりました、まあ、昨日が、ねえー、休館日だったということがあって、えー、週末のニュースも含めて、まあ、ちょっと、ね、分厚くなっているところもありますが、えー、朝日新聞、ワクチン高齢者接種開始読売新聞、ワクチン高齢者接種開始。えー、それからコロナに関して東京新聞高齢者ワクチン接種開始完了時期見通せず、えー、さらに産経新聞は迫る第4波病床逼迫ということで、まあ、コロナの話ではありますけれどもちょっと角度を変えて変えてきております。で、えー、そんな中ですが、まあ、コロナに関してはね、後ほど7時台、えー、今日のコメンテーターのジョセフ・クラフトさんと共に、えー、また深めていこうと思っております。で、毎日新聞一面トップが、ヤングケアラー中2の 5.7% ということで、えヤングケアラーという、えー、言葉が出てきました。これあの、家族の介護や世話をする子供。これをめぐって政府はです、ね、12日全国の教育現場に対する初の実態調査の結果を発表したということで公立の中学校の2年生のうち 5.7% およそ17人の1人だから、えー、そう考えるとクラスにまあ1人ないし2人ぐらいいるのかという感じの,、まあ、あのおしなべての、ね、平均では、えー、なりますが、えー、それだけの人数そして公立の全日制の高校の2年生のうちうち 4.1% およそ24人に1人が、えー、世話をしている家族がいると回答したと。ということであります、まあ,あの世話をするといってもいろいろで、まあ、あの親御さんだとかあるいはおじいちゃんおばあちゃん体調崩されていてでその方の介護をするであるとかあるいはあのー、収入源が絶たれてしまうあないし、えー、かなり細ってしまうということがあってここ世なんかそうですけれどもその部分をバイトなどで、えー、補うといくつか掛け持ちをしてというようなことで、えー、自分の時間であったりとか勉強の時間がなくなってしまうというようなですねえー、こと。があ指摘されておりますでこれあの、朝日新聞などもです、ねまあ、これヤングケアラーについてっていうのは社会部を中心として、まあ、かなりいろいろとこう取材をして記事にもしてきたということがありますので、まあ、改めてです、ねえー、社会面などで書いてますけれどもこのヤングケアラーについてあ,のある、ねえー、だ今、大学に通っている方のこうエピソードを書いてますけれども、まあ、高校時代などもずっとこう子供というかあの妹や弟弟の世話であったりとかあるいはあのご飯を作ったりとかえバイトを掛け持ちしたりとかいうことでもともとの志望校であった、まあ、国立大学を諦めざるを得なかったとで次第に入って私立の大学で、えー、担当の、まあ、教授に相談をした時に、えーまあ、色々ときにいろいろと助ける手というものはあるんだから自分1人でしょわなくてもいいんだということでそこで紹介されたのが。まああの給付の、給付型の奨学金であったりとか、いう話でありましたが、まあ確かにですね、そういうこう、まあ道具立ての部分というのは、まあいろいろあるかもしれないと、まあ特にこのコロナで、えー、まあバイトをして学費をこうね、出していたような人たちが、そのバイトがなくなってしまって非常に困窮しているという話の中で、えー、非常時の貸し付であったりとか、あるいはあのね、えー働いてる人本人が申請するという形で、あの、一時金が出るというような仕組みもあるんだということをこう番組で紹介したときにですね、学校でまあスクールカウンセラーをやってらっしゃる方、その方は確か大阪でえ通信制の学校のスクールカウンセラーをやってる方だと思ったんですけれども、あの、いろいろ制度があってもそれに対してそこまでアクセスができないという、特にいいねあの若い子たち、高校生だったりとかの場合はそこまでアクセスができない、もともとあることを知らないと、そうすると申請ができないんだと。で、あとは申請が非常に煩雑で、ええー、まあ、これはね、あの、実際今やってる方、人たちの話なんか聞いても、ええー、実は、その、働いているところの、社会保険の番号が必要だったとか、ええー、後から後からいろんな、こう、追加のものが出てきて、結局諦めてしまうというようなこともあるんじゃないかという指摘があって、ええー、その辺、まず制度へたどり着けない人にどう、手を差し伸べるのか、の、スクールカウンセラーの方もおっしゃっていたし、まあ、いろいろ、でも指摘があるんですけれどもスクールカウンセラーの部分は学校ここにいるので基本的に文科省の管轄であるとで一方で福祉全般を担うのは厚労省の管轄であるとでお国の省庁が違うとそれに従ってあの下にぶら下がってくる形の市町村の担当部局も違うのでここの橋渡しがなかなかうまくいかないとあるいはあのお母さんがこう介護が必要だったりするとそこへ向けての福祉の手立てってのあるんだけどじゃあそれを子供から SOS が出て学学校側からそれをやろうとすると、えー、福祉部局があまりいい前向きでない対応がしているというようなことが出たりとかですねいろんなところにこの縦割りで、えー、風穴に。えースポットハマってしまうという事例が今回のこのヤングケアラーに関しては多いということが指摘されております。この辺をですね、子ども庁で一気通過にできるのかというあたりだとかもう早くも、えー、その辺の既得権の足の引っ張り合いとか綱の引っ張り合いが起きているという記事も今日政治面などで、えー、産経などが報じておりますけれども、まあ、あのー、結局そこで苦しむのは子どもたちであったりとか困っている家庭であるということを大1 2こう柔軟にです、ね、動かすことはできないのかというのは、まあ、結局、それは予算が全部あの目的に紐づいているというところがあるのでこういうことが起こってしまうとこういうこともあるし、えー、そもそも予算が足りないところで福祉予算だとかっていうのは削れ削れ圧力が非常に強いと、えー、これ省庁の強さ弱さにもよるんですけれども、えー、そういうところもあるんじゃないかと思いました、えー、ここが気になるでした。ここが気になるプラスです、えー。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は二度目のご登場です。経済アナリストでロールシャハアドバイザリー代表取締役、SBI FX トレード社外取締役のジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。えー、まず、ざっと参考までにプロフィールをご紹介いたします。1964年に日本の生まれ、お父様がアメリカ海軍で、お母様が日本人と、えー。5歳でアメリカ、8歳で日本、中学はアメリカ、高校は日本、大学はカリフォルニア大学、バークレー校のビジネス学科を卒業と、えー。日米を行き来されて、えー、来られた。えー、そして、えー、1986年にモルガン・スタンレーに入社され、翌年、えー、日本支部にいい赴任され、為、え、替、ー、再建トレーディングの共同ヘッドなど管理職を歴任。されました、えー、ということで、まあ、経済アナリストとしてニュース番組などにもご出演されていらっしゃいます。あのまずこの足元の経済について、まあ、昨日の日経は、うん、あの入り口は上,が上げて始まりましたけれども、その後、まあ、下がったと、200円余りのえ、えー、安値ということになりましたで、えー、ダウ平均も55ドルほど下げたということだそうですが、うんまあ、あの年明けからあ年,明けとか年度が始まって、まあ、2週間ぐらいは経ちました、どうご覧になってますか、
3: ねあのーまあ。昨日において言うとアジア株が全体的に弱くて、うんはい、それに引っ張られた感じ、あとやっぱりこの、こまん延防止、えーうん、措置が、はい、時をして、これがゴールデンウィークにかかってしまうと、うん、あと、はい、やっぱり経済回復が少しあの当初期待してたほど、あのまあ、ちょっと遅れるということから、うんまあ、売りが。えー、集中したということなんですけど、うんまあ、あと後ほどでお話しされるかと思うと、やっぱりこのワクチン普及、はいえーあのーえー、アメリカとかイギリスみたいに、あのその接種が進んでる国の株価は、はい、あの相対的に、えー、アウトパフォームしており、えー、日本みたいにちょっと遅れてる国は、はいえー、ジリアス感というか、あまあ、出遅れ感が目立ちます
0: ねうん、まあ、あのアメリカのダウ平均、まあね、12日は下げましたけれどもう先週末は最高値更新と、連日の高値更新
3: ですねうん、
0: まあ、それっていうのは、まあ、ワクチンで相当やっぱ強
3: 気に。なっているあの先月の雇用統計の数字が非常に堅調で,、はい、で、やっぱりワクチン接種によってその雇用が回復、急速に回復している見込み、はいえー、などがありますので、はい、そういったデータがです、ね、今月からより鮮明に出てくるというふうに、マーケットでは期待されてますので、やっぱりそのワクチンの観点からすると日本株対アメリカ株で言えばどちらかというとアメ
0: リカの方があが目先は期待できるということだと思いこだ思ますねあのヨーロッパに関してはその特にまあ大陸ヨーロッパの部分でワクチン接種が遅れている等々とまああの結構、内部からも批判が出ているという話がありますが株式相場の影響としてはどうですか。あのー、
3: まあヨーロッパも当初はすごい期待があったんですけども、えー、あの変異株の感染でまた広がって、ロックダウンとか、かちょっとやはりそこは、あのワクチンも、うんまあ、イギリスとかに比べると遅れているということで、あのーまあ、そこで明暗が分かれている感じで
0: 、ヨーロッパもちょっと今、えー、足踏み状態ですねうそうすると、そのワクチンの、まあ、普及度合いというか、うんまあ、日本ポンとしたまあ、これも後ほど出てきますけど、やっぱ国産でなかなかできないっていうのは、痛いところですかあの
3: です、ね、これ、2つの要因があって、政府も、ね、ちょっとあのそこでのメッセージ発信がね、ちょっとあのおかしいなと思うのは、うんあの、やっぱり供給は大事ですねで、いくらワクチンがあるのかと、うん、ただ日本の場合、ここがアメリカとイギリスと違うんですけども、そのワクチンを打つ。うん医療関係者の数が圧倒的に少ない、うんはい、んでなんでアメリカとあのイギリスでこれだけワクチン接種ができるかというと、はい、うイギリスの場合は、えー、一般のボランティアが研修を受けて打つ、それからアメリカでは薬剤師というか、薬局で打つ、はい打てる。だから医師じゃなくてもあの打てるって。ここが日本と一番の違いですね。
0: 今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんですあのワクチンについてですねえフランスからメールもいただきました50歳の女性の方あプチラパンさん先週金曜、ファイザーのワクチンを接種しました。オンラインで予約をし、指定時間の少し前にワクチンセンターに行くとすぐに入場できました。担当ドクターと簡単な面談,簡単な面談の後、看護師さんに接種してもらいました。あ注射嫌いですが痛みを感じずでしたというふうにいただいております。まあ、フランスの場合は看護師さんなのか。うん、まあね、あの国によっていろこうありますけれども、アメリカの場合は、あ薬剤師さんでも薬剤師さんあのこれの
3: 理由は、はい、あの全国どこでも薬剤局っていうのはあの無理したあれるんですよね、ええ、でないと、ええええはい、アメリカ広すぎてなかなかあのーその接種する場所とか確保するの、だから手っ取り早いのは、はいあの、平時ではやりませんけどん、やっぱりこういった有事の時は、はい、とにかく一番便利な、まあ、コンビニとか、極端な話を言うとねう、そういった、あのー、近所にある場所で、はいえー、打つと、それも、えー、医師じゃなくて、看護師じゃなくても、えーえー、薬剤師でも打っていいとういうことで、あのー、あの実はアメリカはです、ね、1日400万人が、400万回接種。日本の場合は医療従事者400万人に対して3月から打ち始めてますがいまだ1割しか、えー、ててな受けていないということなので、まあ、そこが日本のいいところでもあ、えー、あの悪いところでもあるのはやっぱり律儀にきちっと制度上でやろうとするとあの平時では非常にいいんですけども有事の時はなかなか進みにくいということですね。
1: さあここで番組からのお知らせです。来週19日月曜日からのコージーアップは
0: 一都三県知事も登場。新型コロナ変異株から国民を守れ。コージ専門家会議
1: お待たせしました。1えー、1都3県の知事の方々全員の出演決まりました19日月曜日東京都小池百合子知事20日火曜日埼玉県大野元弘知事21日水曜日神奈川県の黒岩裕二知事22日木曜日,は、えー、木曜日は千葉県の熊谷俊人知事です
0: そしてコメンテーター陣は6時台前半から生出演月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん火曜日数量制作学者高橋洋一さん水曜日慶應義塾大学教授国際政治学者細谷雄一さん木曜日明治大学准教授経済学者飯田康之さん金曜日外交評論家三宅邦彦さんです
1: 6時40分過ぎからの黒木瞳さんの「朝ナビ」ショーアップナイター解説者の里崎智也さん登場です
0: そしてプレゼントも、えー、勝手に台湾応援企画としまして台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキを毎日プレゼントいたしますは、はい、では新業さんから一
1: 言私も食べたい
0: わん来週19日月曜日から飯田工事の OK 工事アップぜひよろしくお願いします,しますでは最初のニュース次時台こちらです新型コロナワクチン高齢者への接種開始65歳以上の高齢者に対する新型コロナウイルスのワクチン接種が昨日から始まりました厚生労働省は今後自治体への配送量を増やしていく方針で6月中には高齢者全員が2回接種できる量を配送できる見通しとしております。えー、まあ実際には自治体から接種券が届いて、まあ、電話ネットなどで予約を行ってでそれからまあ自治体が指定したあ接種会場で受けるという形になっていると、まあ、厚労省はここのところこの量というものを強調してますね、うん、ちょっと
3: あの違和感があるのは、まあ、政府も頑張っているんですけども、うんはい、とにかく。その接種量、うん、海外からの接種量をいくら供給できるかというところに焦点が当たっているんですが、はいえー、先ほどもお話ししたように日本だと問題はその接種、えー、打つ、うんえー、人の数が少ないので、はい、いくら供給が足りていてもそれをいつまでに打てるのかというのが非常に不安で政府は、うん、とにかくこれだけの、えー、ワクチン確保したっていってあとは地方自治体が、えー、の責任だというふうな言い方してるんで、ちょっとこれは違和感、個人的にはちょっと
0: 若一方でその、ね、自治体側からすると、うん、いや、そうは言ったって、供給量がいくつかわからないんだから、予約を取ろうにも取りきれないし、うんえー、そういう意味じゃ政府がやってくんなきゃっていう、なんかこうボールの押し付け合いみたいな。なあのちなみにに、ね、アメリカは7月までに国民の9
3: 割が、ええ接種を終えますうそうするとアメリカで今まで需要がです、ね、全部世界に流れてきますから、はい、急にワクチンの数が増えてきます、はい、だから政府としてはもう夏場には、はいえー、十分なワクチンを確保できるという見込みにいると思います問題はどうやって、えー、国民に接種を、はいえー、そのスピードを持ってやっていくかというところが非常に。アメリリカとイギリスでは一般のボランティアあるいは薬剤師、はいえー、そういったあの医療でない方でも打てるようにしてるので早い日本はなかなかそれがあのできないのでいま、えー、だに、えー、医療従事者400万人1割しか、はい。えー、接種でできてないていとう状況ですね
0: うん、えー、ツイッター、ホシゃャンさんワクチンを医師、看護師以外の人が打つのは日本では受け入れられない気がしますとういうご意見もいただいております、うんまあこの辺り、まあた、ね、り、えー、有事と平時の切り分けというようなところにもなってくるわけですかね,そうです
3: ね、まあ、確かにあの日本では、
0: はいあのー、その感
3: 染が騒がれてますけど、うんあのーうんうん、アメリカと比べれば。感染者数が圧倒的に少ないわけですねで死者数も少ない、そういう意味ではアメリカに比べると危機感と、はいえー、いうのは違いがあるんでん、えーまあ、あともう一つはその日本だとあの皮下注射の場合は、はいえー、なんていう角度を持って入れない、えーえーえーまあ、それなりの専門性があるんですけどあの筋肉注射の場合は、はい、あのブスッと刺して。雑なことを言うと誰でもできちゃうみたいな、うんうんまあ、そういったやり方が雑なアメリカ人には受け入れられるけどきめ<笑>、ね、細かい日本人にはなかなか受け入れられないというところだと思いますけどねうん
0: 、まあ、ただやっぱり、ね、感染抑止していくためにはこれはある程度のスピードも求められるところとそうなんです確かにこのスピードと、まあ、ある意味のきめの細かさ質の部分かもしれないですけど。うんうんこれちょっと今、トレードオフなのかもしれないですよね,そうですね、そこの議論があまり日
3: 本ではされてないですよね、とにかくいくら確保できたんだという量のところなんですけれども、はいその、やっぱりそれをどうやって、えー、普及させていくかというところの路地の議論というのも、なかなか、まあ、政府もね、はい、あ,あまりあのちょっと軽はずみに、えーえー、一般の人でも医療あの従事者じゃない人が打ってたらどうだっていうと、ちょっと批判されるんで、ちょっ言えないみたいな,たいな、ええ、ありますんで、まあ、そこはねちょっと、えー、いろいろ議論しながら、えー、うまいバランスを見つけなきゃいけないのかなとは思いますけどね。
0: ええ、それから経済に対する影響いろいろ言われてますが、あの野村総研の木内さんが試算したところによると、五千五百億円の損失というようなニュースが出ています。まあ GDP の年間で零点一パーセントほどじゃないかという指摘があるんですが、うん、そうですね。うん、あ
3: のまた今回も蔓延防止措置が導入されて、はい、あのちょっとあの緊急事態が解除されてこ,ここでやっと経済も回復できるかと思ったところにまたこのまん延防止措置ということで、ちょっと水かけられた部分があって、そういったところが株価に反映して、ちょっと直近2、3週間、この1か月は日米の株動向が完全に乖離して、アメリカ株のほうがあのアウトパフォームしていると、これもおそらくワクチンの普及動向、見通しがえ大きくかかってるんじゃないかと思いま
0: すけどね。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです今月16日の日米首脳会談正式発表アメリカ政府は昨日バイデン大統領と菅総理大臣が今月16日に首脳会談を行うと正式に発表しました公式実務訪問賓客としてホワイトハウスに菅総理を受け入れ会談後に共同記者会見を開く予定ですえー、バイデンさんとしては初めて外国の首脳と対面で会談するその相手がマスガさんであるということで、まあ、あの二国間関係それから友情、協力を重視している表れだと説明しているようであります。そうですねあの政府筋から私が聞いた話、まあ
3: 、当然、アジアでの重要性、経済の大きさというので日本が選ばれたんですけども、もう一つは、はい、やっぱりあのバイデン大統領の年齢の成果、アメリカ側は非常にコロナ。に敏感で日本は比較的感染が少ないということでも選ばれた要因の1つでうあのどうも日本側から毎週コロナのデータをアメリカが要請して事、えー、細かに見ていると。でであの面白いのは、えー、先週です、ね、安全保障、はいえー、のトップ会談が、あえー、あの日米韓のね
0: 、ね行われましたね、ね安全保障担当の大統領補佐官のサリバンさんと、日本からはあのー、NSC、北村さん,、えー村さんえーはい、韓国からも情報のトップがきました、ねえー、ただね
3: 、それはホワイトハウスでは行われない。そうなんですかメリーランド州で行われたんですあえー、そうなんです、はい、ワシントン DC ですらないそうなんです、要するに近づけたくない、えー、だから菅総理が初めて、本当の実質上の初めて、でアメリカ人でさえ、はいえー、やっぱり政権閣僚でさえ、はい、ホワイトニースの、はい、出入りはかなり制限されていると、か,かなり神経質になっていると。はいいうことなんで
0: す、ね、ーこれ、まああの、今回ね、こうやって、えー、会うということですけれどもあの、菅総理との夕食会などの日程も現時点でないと、うん、この辺もそれを表し
3: てますかあの日本でいう時短営業じゃないけど、自粛、はいえー、なのかなというあの気持ちはありますけどね、なるほど確かにあの長時間一緒にいないっていう、アメリカ側の,、はい、あの要因だと思いますね
0: 、基本的異例ですけど。会、ま、談、あ、だったらマスク越しでしゃべるけれども、ね、会食となると、夕食会となるととな
3: るしかもあの当日に、はい、あのバイデン大統領はデラウェア、地元に、えー、戻るわけですから、丸1日一緒にいないと。ういうことなんで、えーまあえー、相当、通常の首脳会談よりは時間と中身を制限して、はいえーえーえー、や
0: るんだなっていうことが伺いますねあ結構、中身についてもいろいろすでにリークというか、出ててきますただですね、一つ面白しろい、はいあの
3: ーうんうん、情報、私もあの政府関係筋から聞いてるのは、はい、今、アメリカが対中制裁を、えー、いろいろ、えー、考案じゃなくてあの、まあ、考えていると、はい、ででなぜかというとちょうどです、ね8日にはい、先週の8日にアメリカの上院、はい、外交委員会が、はいえー、戦略的競争法という、はい、中国に向けた、うんえー、その規制法案を出してきてるんですね、はい、でこれ、しかも
0: 超党派ですよね、
3: 超党派です、んでしかも中身は相当厳しくて、えー、実はバイデン政権は、えー、十分な制裁を怠ってるとまで言い切って
0: 、で細か
3: い制裁の、はいえーまあ、行為とか行動に対して制裁をかけなさいというふうに、えー、義務づけてる法案、これが可決すると、アメリカ、バイデン政権は相当中国に対してより厳しい。これが日本の首脳が来る直前に出たということは、はいまあ、日本側からすると相当、対中の強硬対策、えー、あるいは制裁に関して日本も賛同してくれと言ってくるのではないかとだから、いいところもあるんですが、はい、あの初めての首脳を呼ばれたけども、それにはそれ相当の請求書もついてくるというちょっと可能性があるとうん。ちょっと日本も喜んでばかりはいられないっていう感じじゃないですかね
0: 。え、では続いてのニュースこちらです。東芝が今月中にも特別委員会を設置、買収の提案を審査。東芝がイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズからの買収提案を独立して審査する特別委員会を今月中にも設置する見通しであることが分かりました、えー、東芝の取締役会は今月19日に定例の会合を予定していて詳細の提案を受け次第、えー、特別委員会の設置を決議するということでありますまあ、ここへきて先週あたりからばーっとこうニュースが出てきてますけれどももともとこの上場会社であるところの東芝をえ非上場にして全部買い取っちゃうというこれ、提案ですよね東芝の場合
3: はあのかねてからそのいわゆるものを言う投資家アクティベストファンドとの対立がえ問題視されてきていてまあここにそういったあの亀裂を回避する一つの戦略、うんうんっていうか、あのー、方法案ということなんですけどこれ、あのー、そもそもこの案には3つのポイントがございまして一、はい、つはいわゆるガバナンスなぜ、えーまあ、この,、えー、その非常上場にするのかそもそも CVC パートナーズにはもともと車谷 CEO が、はいえー、その。代
0: 代表表を務め日本法人の代表だいまだ,っっ、ね
3: 、ううだに、えー、取締役の一人が、うん、CBC の、えー、最高顧問であると、うんえーうん、いうことでそこの利害関係、はいえー、これはその経営陣を守るためにやってるのかそれともあの株主のためにやってるのかという問題が一つ。そこをクリアにしないといけない二つ目がいわゆる自家評価ですね、はい、あの CVC は五株5000円でその買い取り買収を提案してるんですけども、はい、じゃあこれが果たして、えー、その評価として正しい額なのかどうかう、まあ、あの一部のアナリストに言わせれば、はい、6000円という人もいるし5000円はかなり魅力的だという人もいるんでそこの精査、えー、をしていかなきゃいけないでこれ実は日米の首脳会談とも関連していておうおう日米首脳会談そのサプライチェーンの話をします。はいでますね、でそういった、はい、あの安全保障サプライチェーンの政策によってはこういった東芝が持っていーある記憶車に積み込んだ東芝自体の価値が変わってくるかもしれないということなんでさまざまな要因があるとで3つ目は外為法ですね、はい外法であのうん、いわゆるその東芝が持っている原子力とか、はいえー、その量子コンピューティングとかいわゆる日本の安全保障を脅かすような、うんえー、そういった技術、えー、ビジネスを売却していいのかどうかという、はい、ここの政府の精査が、えー、必要とで、この3つの点があるんで、なかなかすぐには、うんえー、その買収が決まるもんではないんじゃないかと思いますけどね
0: これ、今のところは上場してるじゃないですか、はい、マーケットの反応としてはどうなんです
3: かいや、実はだから、これが発表されて、5000円という価格が上がったときに、4300円で引けたんですね。はい、本来だったらこれは、はい株主から見てこれは絶対やるべきだあるいは魅力的だと思うんですすぐに5000円に行くはずが4300円ということはやっぱり5050と見てると市場はと。本当にできんの,できんのとんあるいはこれよりもほかにもっと魅力的な提案をしてくる投資家が出てくるんじゃないのと。えー、いろんな要素で、でさっきも言った複雑性から本当にできるのかというところで、はいまあ、ちょっとあの株価も様子見というか、慎重姿勢になって
0: るんですねあでこの東芝本体の,そのビジネスとしての見通しなんですが、<笑>その稼ぎ頭だったはずの半導体、記、は、憶、いまあ、シ野アの部分を、早々に売っちゃいましたよね,そうですね、まあ、まだ
3: あの4割ほどあのあ株持ってはいるんですけども、うんまあ、そもそもそれをあのビジネスの中核ではないので。はいいいいつまででも持ってもしょううがないということこだからもう一つそのガバナンスの問題なんですけども、はい、やっぱり東芝としてはその上場している以上をどういうビジネスモデルで長期的にやっていくのかっていうのがなかなか見えてこない、はい、そこにまあいわゆるアクティビストファンドがいろいろあの提言をして合う合わない問題があったんですけども非常上場になれば別にそこは経営陣としてはもうちょっと腰を据えてゆっくりいろいろやっていけるということなんで、はい、経営陣自からすると、やりやすいんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: 。で、先ほど、その外為法などで指摘もありました、うん。まあ、虎の子の技術というか、うん、日本の安全保障にかかってくるところが。ねまあ、レーダーの技術とか、いろんなものを持ってるみたいですね。この東芝というところは
3: 。はい、あの、よかったなと思うのは、これ実は日本は、この外為法というか、その安全保障技術を守る法がですね。はい、ええー、二千十八年までなかったんですね。で、やっとそこ、いろいろ賛否両論あったんですけども、それを導入。した結果、はい、こういった問題が起きても日本政府としては、えー、いろいろ精査して、まあ、ここは売っていいですよこれはだめですよと、うん、あるいは、えー、今回の CBC も、えー、独自で、えー、単独ではなくて、はい、日本の投資家、えー、JIC とか、えー、そのいわゆるあの DBJ とか、えーえー、こういった日本の投資家も投資うあの入れてうん、えー、なんとかこの外為法の規制をです、ねるえー、通るようにしようと。うん
0: なるほど 100% 外資っていう表向きだとなかなか難しくなるとなな続いて「教えてニュースキーワード」です中国のネット通販最大手アリババ中国のネット通販最大手アリババグループの超雄ダニエルチャン CEO は独占禁止法違反で日本円にしておよそ3000億円の罰金処分を科されたことについて昨日記者会見を開きましたダニエルチャン氏は中国政府による処分が事業に重大な影響を与えることはないと述べ市場や利用者の懸念を払拭しました、まあ、重大な影響なしとなってますがここのところアリババの周りは気な臭いですよね。いやちょっとこれあの政府中国政府としてアリババ
3: をターゲットにちょっといじめても思える、はいえーえー、去年からずっとですね、はい、まあいわゆるあのアントグループとか、えー、アリババ系の、えーえーはいえー、に対していろいろ入ってきてまあそもそもあの個人的にあの。中国政府自体が独禁法違反の最大のあれじゃないかと思うぐらい、なんでああの、うんうんうん、この時期に、はい、でアリバマの,あのこういった事業形態というのはもう前からあったわけですから、そうですね、急にここで独禁法っていうのは、一つちょっと違和感がある、うんうん、あともう一つは、ですねこの、まあ、いわゆるジャックマフー封じというか、はい、いじめ、えーえー、の一件。えーい創業者の方ですね,そうですねうん一面がある一方で、ええあの、アメリカで中国企業が軒並みその上場廃止、うんえー、あるいは規制対象になっていて、うえー、そういった、まあ、アメリカ、あるいは海外に、まあ、中国政府もちゃんと中国企業を、うん、あのあのなんうんですかね、規制してますよというアピールをしようとしてるのかなというふうにも受け止められる。うんあ
0: る程度コントロール、ガバナンスはちゃんとしてるぞってところを見せたいう、え
3: ーまあね、3000億円という多額の罰金を受けて、CEO が、ね、ただ単に政府に、はいえー、反論せずに、事業に影響しないということ自体がい、いかに恐れてるかというかうあの強制的なものかという印象
0: は受けましたけどね。まあ、普通になんというかね、あの経済活動として考えたら、この額の罰金をいきなり課されてって、それは企業としては文句の一つも言わないと、逆に株主から怒られそうですだからこれが中国の
3: 形態で株主も何も何政府がすべて決め合って、異論なしということではないかと思いますけどね
0: で、まあ、そのアリババの、まあ、創業者のジャック回しに関しては、去年の10月の上海でのカンファレンスで、はいまあ、ある意味当局に喧嘩を打ったっていうところから、うん、もうなんかケチの透け始めみたいな感じになってますよ
3: ね、うんまあ、実態はどうなのか分かりませんが、そういう印象は受けざるを得ないですよね、だからちょっと相当、それの,あの流れがいまだに続いてるということで、よくね、中国は、他国ともなんですけど1、はいえー、つの国例えばオーストラリアに攻撃して、うんはい、他の国に、えー、立てつけばこうなるぞというメッセージをやり方としてはだこれも中国企業に対して。はいえー、そのまあ、政府にあの立てつけば、ええ、このようなことになるよっていうようなメッセージの国内のメッセージにもしてるのかなというふうにあ
0: る意味の見せし
3: めそうでですねおっしゃる通りで
0: すね今日日本経済新聞が一面トップで中国ハイテク振興に逆風ということで、うん、まさにそのああのアリババの締め付け等々で、うん、上場を諦めちゃった会社もかなり出てきているぞという,よう,な、ねうね、話が出てます
3: あの全体的には中国もこれまではいます。はいどんどんこういったあの新興企業を立ち上げてその代わりにまあ多額の負債を抱える企業や、えー、過剰な投資で、まあ、中国経済にも歪みが出ている部分はあるので、はい、多分そこをきちんと抑制したいという、えー、中国政府の,あの意図もあるんではないかと思いますけども、まあ、ちょっとあのこういった企業を押しすぎて今度は引きすぎてるみたいな、えー、まあかなり、えー、過激な接接接の組み付,付けとい
0: うか、ちょっと驚きますね。うんこれね、あの実際まあいろんな数字は出てくるじゃないですか。経済成長にしても6パーセント台は実してるだとかと、うん、どのぐらいまで信用してったらいいんですかね。いやだから
3: これもねコロナの情報同様ね、はい、あの正直あまりあのー。信用できない、うんまああのー、信用できるものとしては、例えば相手国がある貿易の数字とか、うんはいえーうん、要するにあの中国国内だけでは、えーえー、決められないようなデータに関しては、まあ、そこそこの信用性はあるんでしょうけれども、うんえー、毎年毎年、6% の経済成長っていうのも、ちょっとこれ、うんえー、話ができすぎてるんじゃないかと、まあ、昔から言われ
0: てることですけどね。うん続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップアメリカのケリー特使が中国訪問へ。アメリカのバイデン政権で気候変動を担当するケリー大統領特使が、今週中国の上海を訪問することが分かりました。バイデン政権発足後、政府の高官が中国を訪れるのは初めてです。ワシントンポストによると、ケリー特使、今週中に中国上海を訪れて、温室効果ガスの排出削減をめぐって、中国で気候問題を担当する海進化特使と会談する見通しということであります。これ、どういう意図ですか
3: いや、もう明らかに4月22日にあの予定している、えーまあ、米国の気候変動サミット、これに向けた準備、はいえー、だと思います。で,、まあ、できれば、うんあの、一番排出量の多いアメリカと中国が協力して、はいえー、ある程度の道筋を示したいというのがあ,のあるんでしょうけども、ちょっとここで気になったのが、はい、このケリー特使、いつ行くのかというのは、えーへーへーへー、16日金曜日には日米首脳会談があります、はい、そこでも気候変動が話されます。はいえー、ケリー氏がそこに出席してないと、うんうんうん、ちょっとこれ話もねどうなんだろう,う、ね、ということなんで、はい、ただじゃああの今日に出てあのねあの金曜日までに帰ってくると、はい、相当きついスケジュールですし、すね、ケリー氏もねもう七十後半ですから、うんうん、大丈夫かなと、うんうんうん、あのいうことなんで、ちょっとその辺のスケジューリングが気になったというところはあります
0: ね。あまあ前々からこう言われてましたけれどもケリーさんもともとオバマ政権時代の国国務長官でもあったと中国に対しては甘いんじゃないかということが言われている中で,、うんでね、訪問が出てくるっていうとあれ、うん、っていうふうにそうで,す、ねう
3: まあ、でも唯一気候変動に関しては唯一米中がある程度協力できる分野ですから、はい、唯一というとちょっと語弊がありますけども数少ない、はいまあ、そこにある程度、えー、一般的に親中と言われているケリー氏が行って、はい、なんとか。ここはうまく作ろうよというような話を持っていくんでしょうけども、まあ、その辺があが、ちょっと私がその政府関係者から聞いてるのは、日本も今回、はい、米中あの、日米の首脳会談で、えーあの、いわゆる NDC、国が決める貢献、うんうんはい、あの要するにあの CO2 削減目標。これを相当踏み込んで積極的な水準をアメリカに提示するんじゃないかというふうに把握してますけども日本も頑張るぞというところを示しながらえ日米で気候変動をある程度えまあ動かして2 0日の気候サミットで、まあ、中国もそこを協力するというのがまあバイデン政権の,あのコロナの次にバイデン政権としてはその評価というかえ、えー、アピールしたいのはまあ気候変動ですからやっぱりこの22日のサミットは正直言うとこの16日の日米首脳会談同様あるいはそれ以上に重要な会議と。いいうことだとだ思いますね
0: 、まあ、日本は、ね、菅さんがあの去年、国会で演説の中で、うん、え2050年までに、うんえー、実質排出ゼロとおいうことを、うんまあ、目標として出してますけど、ど、まあそれ以上の具体的なところが出てくる可能性があると
3: うとですか、えー、とそうですねあの今、2013年比で、はいえー、2030年まで CO2 マイナス 26% と定義してるんですけどこれを例えば 40% とか、はい、40% 以上にするという可能性があるんです。ただですね、えーこれ日本ではその外の、ねはいえー、目標値を積極的に出すのはいいんですけども、うん、問題は、うん、2050年にいまだに日本はエネルギーミックスが化石燃料を輸入するというふうになっているわけです、はい。ということは、うん、化石燃料を輸入することは2050年、排出ゼロは無理です。うん、やはりこの原発をどれだけ、うんはいえーあの比率原発比率をどれだけにするのか、再生可能エネルギーをどれだけするのか、化石燃料ゼロにできるのか、この議論が国内でされない限り、はいえー、2050年にマイナス 40% でも、えー、50% でも、ゼロでも、あまり意味がない。うんうんうん、やっぱりこの国内のエネルギーミックス議論を早く進めていただきたいというふうに思いますね。
0: はい、うんまあその辺にね絡んであのおまあ原発のリプレイス、うん、まあ新たにこう作るであるとかも含めての議連というものがまあ昨日立ち上がったと、うんうん、こういう話が出てきています。まああの小規模でかなり効率の良いというか新しい形のものっていうのもまあ海外ではかなり研究されてますが、まあその辺ねもともと日本ももう技術があったところですもん
3: ねまずそもそもじゃあ2050年とかあの長期的にどれだけ原発を使うのかっていうところが決まらないとどれだけ今から投資すべきなのか分からないですねだからやっぱりその長期的なビジョンをまず政府があの掲げえそれに基づいてどういう投資あるいはどういう形での,あの原発政策を出していくのかっていうのが決まっていくんで。その今、やっぱり9月に選挙があるということで、なかなか原発という難しいね、はい、議題は政府として取り上げたいくないというのは気持ちは分かりますけれども、うん、やっぱり気候変動は急務ですから、うん、難しい議題も国内で議論し、え
0: ー、その国民に信を問うというか、分かっていただくということは非常
3: に重要だと思いますね、えー
0: うん、で他方、もう一つ、昨日まあ、あのプロジェクトチームが立ち上がったのが、えーまあ炭素税とかも含めた、まあ、あの排出削減と。で、まあ、炭素に対しての関税であるとか、あるいはこう、炭素税、あるいは排出権の取引などというのも、こう出てきました。これ使い方によっては、プロジェクトチームの議論の中でも出ましたけど、増税になって、これ、景気の下押しになるんじゃないかと、今やるべきじゃないんじゃないかという話も出てます、ねうんうん、そうで
3: すね、まあ、そういう議論がある一方を、えー、これは今までにその気候変動に消極的だった企業が、えーまあ、その課税されるので、はい、より効率的なあの電力使用、はいえー、にあの動く、まあ、起爆剤だとあの、ちなみにご存知かどうかですけテスラってありますよね、はい、電気自動車。えーあのテスラの収益の半分以上が、ええ、この排出権の収入ですからあそうなんです,かそ,うなんですそれを売って収入にしてるほとんどがもうその利益が
0: 車じゃないんですよあの,会社はあ,です、ね、あの会社は気
3: 候変動の会社みたいな感じでそれを見れば日本の企業もやっぱり、はい、あのエネルギー削減というか効率化すれば収入にもつながるだからプラス面とマイナス面。だから効率の悪い企業は課税にもなるし、逆に効率のいい企業は収入として得られる、うんうん、売れるんであの排出権も、はい。だからプラスマイナス両方があるんで、あのー、まあ企業し企業によってはっていう形だと思いますけど
0: ね。うん、でまあそのマーケット全体として見て、そういったまああのー。環境に配慮している会社の株を蘇生してファンドを作るみたいなことっていうのも出てきてますけれども、うんはい、これ、今後、やっぱり株式をこうか売り買いするにあたっても、かなり重要な仕様になってくるわけで
3: すかあのやっぱり今の流れでその、まあ、いわゆるあのエネルギー効率のいい、あるいは ESG, ESG 投資なんて言われますね。でそういったファンドが作られて投資が向いてるんですけどあの難しいのは、うん、何が基準で ESG なのか何でもかんでもみんな俺たちは ESG だって言って。そういうファンドに入れてもらおうという会社が多いんですけどそういう排出権の制度もそうですけど、はい、今後、よりその本格的に気候変動問題を携わるにはその排出権の制度を具体化し、うんはいまあ、ESG ファンドの定義をもっとはっきりさせて、うんうんうんえー、区分けをしていくという必要があるし、うんうんうんまあ、その今の初期段階と、はい、いうことでは非常にいいことではないかと僕は思いますけどね。いやまさ
0: にそのこうの物差しの作り方今はごめんなさい業界の中での,この排出量のシェアだったりとかでこう判断されるものが絶対的な量で判断されるとメーカーの多い日本とかって結構不利になるうそうですこれ、日本叩きに、ね、使われちゃわないかという怖さがありますが<笑>あ
3: あのだからこれから
0: 国際的にだからこ
3: の,、はい、この気候変動サミットでも国際的なルールあるいは基準、えーえーうんこういうのを設けて、みんな同じルールでやりましょうというふうにあのしていくと、こう日本の企業にとってもプラスですし、えー、日本叩きというようなことにはならない、えー、逆に、だけどそういう問題にあの積極的でない会社はどんどん取り残されていくということなんでん、まああの、国際ルール作りは非常にいい
0: ことだと、僕は思いますけど、ね、そこで日本もきちっと発言しなきゃいけないそういういことです、うんえー、今日のスクープアップアメリカのケリー特使中国訪問へというニュースから ESG 投資国際的な枠組みという話までいただきました。日本放送アナウンサー飯田浩二です
1: 同じく日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: いつも飯田浩二の OK 工事アップをお聞きいただきありがとうございますありがとうございますこの番組はラジオの日本放送が首都圏で平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間生放送でお送りしているんですがこれを編集しましてえポッドキャストや YouTube でお聞きいただいております
1: はい生放送以外でお聞きの方はですねカットしている部分も多くありますので、はい、この4月で丸3年ということもあります改めてにはなりますが飯、えー、田さんと私信用の簡単なプロフィールを紹介したいと思いますそれでは飯田先輩から
0: はい、えー、私入社18年目になりますか二2004年に日本放送に入社しましてアナウンサーやっております1981年の、えー、生まれでございます昭和に直すと56年
2: と当ですか
0: 本当だよ何言っ
2: てんの中では年齢差消疑惑が出ています
0: 。五十六年というと千九百五十六年の間違いだとか言われてそうそう。まあそう昭和三十一年じゃないかっていう話になるんですが。<笑>はい、えー、えー、あの二千十二年からですね夕方のニュース番組のキャスターをやってで二千十八年のね四月から。この大朝の番組を担当するようになったということで、まあ、なんだかんだ言ってですねもうあの社歴の大半をニュース番組で過ごすということになっていますが、まあ、その前は、えー、朝の番組の中継コーナーだとか、まあ、バラエティー番組担当で、えー、いろんな仮装をしながら中継したりとかですねもともと電車とか飛行機とか、まあ、競馬とかあ好きで、まあ、本当コロナっていうのは大変でですね競馬無観客になるし電車乗って旅行っいうのも難しいし飛行機海外旅行なんてのは特に難しくなったということで,です、ねまあ、今はうつうつとした気持ちを放送にぶつけているというところでございます、まあ、あの神奈川・横須賀の出身でして子供があの1人今度、小学校に上がったと。とこういう子が煽ります。まあ簡単なプロフィールというとこんなところですかね。はい。はい。さあ、新業アナウンサーは。
2: はい、私はですね、入社七年目なんですよね、うんうん。なので、実はですね、あの飯田さんとこうやって話してますけど、年齢差十一歳ぐらいあるっていう
0: 。そっか、ほぼ一回り違う。<笑>そう
2: なんですよ、実は
0: 。そうか。ですです。あんまり、まあ、俺は感じてないのか。<笑><笑>僕は鈍感なのかいやそんなことないですでもこの人平成生まれなんでそうなんですやっぱりジェネレーションギャップをね特にあのあ生放送を聞いていらっしゃる方はあの芸能情報のコーナーとかそ
2: うですよね,ねポッドキャス
0: トは YouTube には載ってないかもしれないですけどその辺では感じるね
2: そんなあのジェネレーションギャップも感じつつなんですけれども,いやでも
0: 古いこともさ特撮とかだともうゴジラ第一作から知ってるとか
2: さ、うん、そうですねこの人すごいんですよ私特撮作品大好きであの大学時代はですねゴジラをテーマに卒業論文を書いたりして<笑>書いたりですとか、うん、あとかあゴジラのほかにもガメラだったりとかこうスーパー戦隊シリーズ仮面ライダーウルトラマンなどなど本当、うんうん、昔の作品をこう遡ってこう見ることが私の趣味でありまして、うんまあ、ちょっとこうコロナ禍でこう、ね、気,分気持ちが晴れない時もありますけども大体、その特撮作,作品に勇気づけられて今、話しているというそ、うん、<笑>そういういい感じでございま
0: すなるほど、はい、そして筋肉も
2: 筋肉も大好きでですね昔からも見るのが特に。もう大好きでよくこう人の筋肉をぐっと動かしてはなぜこの筋肉はこういう動きをするのかというのをですね、うんまあ、5歳ぐらいですかねさかのぼれば<笑>そういう,こう勝手に研究してた部分がありまして<笑>そんなこんなであのボディービルの大会とかもこう行ったりして掛、ね、け声をねかけるのも大好きです。切れてるよとかね言ってました。
0: <笑>冷蔵庫とか、ね、冷蔵庫とか
2: カブトムシエとか。
0: 分かんない。<笑>では、まあ、あとはあの番組でもちょくちょくあの本編でも出てきますが、えー、パラスポーツの取材は本当にこれは精力的に。はい。まあコロナの前はね、あの結構刺激大会通ったりなんかもできてました、ね
2: 。そうでした、ね。大会とか強化合宿とか取材に行ってまして、ね、まあちょっとずつこう戻ってきているという現状ではあるんですが、うん、入社してからずっとパラスポーツは取材していて、えっとリオパラリン。ピックピックとピョンチャンパラリンピックもあの現地で観戦しておりま
0: す。うね、はい。もう取材をしに行ったということがまあありますが。なので
2: ね、ぜひあの番組の中でもちょっとずつこうその戻ってきている大会の様子であったりとか、うん、まあ選手の皆さんの様子とかもねリポートできたらなとは思っております。はい。はい
0: 、まあそのあたりがですね、まああの場合によっては、えー、ポッドキャストや YouTube から抜かれてしまうことがあるんですが、うん、ぜひですね、えー、その意味ではあの本編もまあラジコのタイムフリーなので聞くことできますので、えお聞きいただければと思いますし、またですねこの本編というものが非常に大事なわけです。はい。えー、我々二人がお送りしているこの番組からのお願いです、えー。我々ラジオの業界はですね、2ヶ月に1回お調べ週間という期間がやってまいりまして、うん、まああのー、この番組も含めてですね、民放民間放送ですので、はい、やっぱり生き残るためにはですね、数字を残すということが非常に大事で、特にですね、まあポッドキャスト、YouTube 非常にたくさんさんの方にお聞きいただいてその意味では数字、実績も残しているんですがとはいえとはいえですね、はい、この幹の部分柱の部分が非常に大事になってくるというのがこの2ヶ月に一度やってくるということ
2: です。なんですよ、まあ、分かりやすすく言いますと、ええはい、この週は特にたくさんの人にお聞きいただきたいということでございます
0: 。うん、おっしゃる通りです、はい。まあ具体的な詳細はですね、割愛いたしますが。4月の中旬頃に。関東一都三県にお住まいの方、あるいはお住まいの方を。親戚一族、老頭にお持ちの方。えぜひ日本放送朝6時。飯田浩司の OK ケーコジアップをよろしくお願いいたします
2: 。関東の AM ラジオ局日本放送で平日朝6時から8時まで放送していま
0: す。大事なことなんでもう一回申し上げます。日本放送で平日朝6時から8時まで放送中。飯田康二の OK 工事アップです
2: 。工事アップで新庄と飯田と握手
0: !Stay tuned!